0: Abre a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8, Marcos capítulo 8, fica muito ligado porque Deus vai falar muito no seu coração, nessa noite, em nome de Jesus, Marcos 8, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe... Rogando que o tocasse. Eu vou ler de novo. Marcos 8, 22: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Você está vendo alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores os vejo andando então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe não entres na aldeia Cubra sua cabeça, eu quero orar por você Espírito Santo querido muito, muito obrigado, Senhor, por essa noite, porque nós estamos diante da Tua poderosa Palavra. Ela é o nosso pão, ela é a nossa vida, ela é a fonte que nos alimenta, ela é a espada de dois gumes, ela é a luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Senhor, e nessa noite nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação fala no nosso coração, nos desafia, muda a nossa vida pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você está pronto? Você está pronto para receber essa palavra de Deus? Muito bem, então a história desse cego que vem rogando, não é? Ele vem clamando, porque... o que, é que ele quer? O que, é que o cego quer? Ele quer ver, não é? Ele vive na escuridão, ele vive nas trevas, e ele vem rogando desesperado, mas ele faz um pedido especial, ele diz, ele diz assim, ele quer que Jesus o toque. Ele vem rogando-lhe que Jesus o tocasse. Só que Jesus não fez do jeito dele. não é? Jesus não foi lá e tocou e curou ele. Às vezes a gente é assim, né? A gente quer uma solução rápida, um toque. E muda a nossa vida. Jesus não fez isso de propósito. Por que ele poderia fazer? Poderia ou não? Ele já tinha feito. Em outras ocasiões, ele só falou lá para o Bartimeu. Seja feito conforme a sua fé e curou o Bartimeu. Mas dessa vez, Jesus quer dar um ensino. Não só para esse cego, mas também para nós hoje à noite. Então, ele não só não toca no cego, mas ele pega o cego pela mão, leva o cego para fora da aldeia, olha só, e ele faz uma coisa inusitada, a Bíblia diz que ele passa saliva nos olhos do cego, isso mesmo, saliva, e depois que ele passa saliva, ele faz uma pergunta para o cego, você está vendo alguma coisa? E o cego, é, é, ele responde, eu estou vendo mais ou menos, porque eu estou vendo os homens como árvores que estão andando. Olha só, irmão, que visão desfocada desse cego. Ele já foi tocado por Jesus, não é? Jesus já passou a saliva, mas ele, ele tem uma visão desfocada, ele está vendo pessoas como árvores. E ele não consegue reconhecer Jesus a um palmo de distância dele. Então, a, a visão dele está distorcida, talvez até a visão dele mesmo está distorcida, desfocada. Então, Jesus faz todo o processo novamente, quem está comigo aqui? Jesus faz todo o processo novamente, outra salivada <risos> no, 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 no rosto do cego. E aí, irmãos, aí sim a Bíblia diz, olha só, que ele é passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Diga visão perfeita. Diga bem forte, visão perfeita. Agora ele está vendo de uma forma perfeita. Então, irmão, eu quero falar sobre isso com vocês nessa noite. O nosso tema é a pergunta que Jesus fez para ele. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Você está vendo alguma coisa? E é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Você está vendo alguma coisa? Você está vendo aquilo que o Senhor quer que você veja? Você está tendo a visão correta das pessoas que Jesus está enviando para você? Sabia, irmãos, que Deus está enviando pessoas na nossa vida, não é? Ele está colocando pessoas e às vezes a gente está olhando aquelas pessoas como árvores. Não dá valor nessas pessoas e essas pessoas podem ser chaves para a nossa vida, quem está me entendendo? Às vezes a gente não está tendo a visão correta do próprio Jesus, mas eu creio, irmão, no meu coração, que mais do que um ensino hoje à noite, mais do que um ensino, eu creio que ele, ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Por isso que eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto? Coloca a mão aí nos seus olhos, diga, diga assim, essa noite eu vou ver o que Deus quer que eu veja. <risos> Amém, queridos? Então, é tão importante, irmãos, a gente ter essa visão correta, essa visão espiritual, porque olha o que diz em Isaías 45,3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas repete isso comigo, tesouro escondido bem forte, tesouro escondido riqueza encoberta você percebe que a sua riqueza, e quando eu falo de riqueza eu não estou falando só de dinheiro tem muita coisa que vale muito mais do que dinheiro irmãos, não é? você percebe que a sua riqueza você percebe que o seu tesouro está escondido você percebe que eles estão encobertos você percebe que você precisa de algo mais do que olhos naturais para ver isso? Você, prece, você precisa de uma percepção espiritual? Você precisa que os seus olhos sejam abertos por Jesus hoje à noite? Para que você veja essas coisas es escondidas que Deus tem para a sua vida? Eu também estou assim, irmãos, porque eu creio que nessa noite nossos olhos vão ser abertos em nome de Jesus. E nós vamos ver. Eu estava pensando no José do Egito. Escuta, o José do Egito tinha uma visão. Ele tinha uma visão clara de quem ele seria no futuro. Ele sonhava com feixes de trigo que se dobravam diante dele, representavam as pessoas, os irmãos dele. Ele, ele sonhava com o sol e a lua e as estrelas se curvando de, diante dele. O que significa o sol e a lua? O sol, a Bíblia diz em Gênesis, governa o dia. A lua governa, a lua e as estrelas governam a noite. O que, que ele está entendendo? Meu Deus, eu vou ser um líder de líderes. Eu vou ser um líder mundial, de líderes mundiais. Ele, ele sabia que ele. Irmão, apesar dele ter sido preso, apesar de dar tudo errado para ele, mas lá dentro ele, ele alimentava uma visão correta da identidade dele. Vocês estão entendendo? ele sabia quem ele seria, eu vejo o Abraão, ele também tinha uma visão, Deus falou para ele, olha Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar e através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, vai, e ele foi, irmãos e depois de tantos anos que ele foi, que ele obedeceu, não aconteceu nada, ele continuava sem filhos, aí Deus dá outra visão para ele, Deus faz com que ele saia da, da tenda dele e Deus manda ele olhar as estrelas, ele contar as estrelas, Deus dá uma visão para ele e o Abraão vê aquela quantidade enorme de estrelas que ele não podia contar e Deus disse para ele, assim que vai ser a sua descendência, isso é uma visão então cada vez que o Abrão ia vivendo e ele ia ficando cada vez mais velho e o tempo ia passando, mas ele fechava os olhos naturais e via com os olhos espirituais que ele teria uma grande descendência isso é visão então irmãos, nós precisamos de olhos abertos, agora você pode, você pode pensar assim, peraí pastor você está falando de Bíblia de coisas sobrenaturais da Bíblia de visões sobrenaturais então deixa eu te falar uma visão contemporânea de alguém que tinha uma visão não é, nos nossos dias para que você possa aplicar esse princípio da visão espiritual. Tem um homem chamado Henry Crowell. Esse homem tinha uma visão. Ele tinha um sonho. Ele alimentava uma paixão desde criança, que ele seria um pregador para as nações. E ele sonhava com isso. Ele era muito crente, muito apaixonado por Jesus. Ele queria pregar o Evangelho, mas com 17 anos ele adquiriu tuberculose. É uma história real. E aí a tuberculose afetou as cordas vocais dele. E ele não podia, não podia falar quase. E ele não conseguia. Ele não poderia ser um pregador. Um dia ele foi numa reunião do grande D.L. Moody, o grande evangelista. E aí o evangelista pregou e falou sobre cura e orou pelos enfermos. E sabe o que aconteceu com, com o Henry Croyle? Nada. Isso mesmo, nada. Não aconteceu nada. Ele continuou é, é, sem poder falar. Mas naquela noite ele se ajoelhou ali e ele orou essa oração. Eu não posso ser um pregador, mas eu posso ser um grande empresário. Deus, se o Senhor me deixar ganhar muito dinheiro, eu vou usá-lo a seu serviço. Irmãos, e isso aconteceu. Logo depois ele comprou um moinho de trigo abandonado, falido, quebrado. E ele transformou esse moinho na aveia qualquer. Irmãos, essa multinacional fatura milhões de dólares por ano até hoje. É uma das grandes empresas do mundo. Claro, ele já morreu, mas a família continua. Irmãos, e quando o Crowell morreu, ele doava, até aquele momento, 70% de todo o faturamento dele e continuava cada vez mais milionário. Ele entendeu que ele não podia pregar o evangelho com a, com a língua dele mas ele podia pregar o evangelho enviando pessoas que pudessem pregar o evangelho. Ele é o grande mantenedor e o grande investidor do Instituto Mude, que é uma das grandes universidades do mundo. Irmãos, até hoje, o, o que esse homem conquistou, não é? É, é? é usado no serviço do reino. Você tem uma visão, você tem uma paixão, você tem algo dentro do, do seu coração que te faz acordar de manhã, que te faz pular de manhã. Você tem isso. Se você não tem, você vai ter a partir de hoje em nome de Jesus. Porque os seus olhos vão ser abertos em nome de Jesus. Você vai ter uma visão espiritual. Aleluia. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma em nome de Jesus. Quem está comigo aqui? Aleluia. Agora escuta. Nós temos que aprender com esse homem. Porque não tem nada na Bíblia, irmãos, que está aqui só para nosso entretenimento. Tudo que está aqui é ensino. Tudo que está aqui é modelo para nós. Então Jesus poderia simplesmente curar esse homem. Mas Jesus quis ensinar três princípios aqui, para ele e para nós. Então vamos ficar ligados, porque irmãos, isso vai fazer com que a nossa visão seja aberta em nome de Jesus. Amém? Vamos ver comigo então a primeira coisa. Aleluia! Glória a Deus! Então a primeira coisa que Jesus fez e esse homem aceitou. Então ele, a primeira coisa, diga assim, ele foi humilde. Não, diga bem forte, ele, ele foi humilde para ser guiado. Fica ligado aqui, ó. se você quer ter os seus olhos abertos, se você quer ter a visão de Deus para a sua vida, você tem que ter humildade para aceitar ser guiado pelos outros. É interessante, olha como que diz aqui o versículo 22 do capítulo 8. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram, diga lhe trouxeram. É importante isso, porque alguém levou esse homem pela mão até Jesus. Ele se deixou guiar, Veja, ele não, ele não consegue ver nada ele não sabe quem é Jesus como que ele vai reconhecer Jesus? alguém tem que levá-lo até Jesus e alguém tem que dizer, é esse é esse que é Jesus, olha ele está perto de você ele está na sua direção eu vou te levar até ele então irmãos, se a gente não tiver humildade para ser guiado, jamais a gente vai ter os nossos olhos abertos para ver os tesouros escondidos e as riquezas encobertas jamais, jamais, nós precisamos de, de ter essa humildade outra coisa que acontece aqui levaram ele até Jesus, rogando-lhe o que o tocasse, agora escuta, versículo 23, Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, ele tomou o cego pela mão, no versículo 23, olha só, e levou para fora da aldeia, de novo, ele está sendo guiado, e de novo, ele está sendo guiado por um homem, que é Jesus, ele não sabe quem é Jesus, aquele homem que ele, ele acredita que é Jesus, porque alguém disse para ele, ele continua com os olhos fechados, ele continua em trevas, esse homem Jesus diga, venha comigo, venha comigo, e tira ele, irmãos, dali, então é muito importante que a gente aceite, ser guiado pelas pessoas, Filipenses 2, 3, diga, diz, diz o seguinte, sejam humildes, e considerem, os outros, superiores a vocês mesmos, irmão, muito forte isso, como assim que eu posso, como que eu tenho que considerar, todos superiores a mim, irmão, essa pessoa até perto de você, quer ver, dar uma olhadinha para ela aí, dá uma olhadinha para ela aí, agora dá uma olhadinha para o outro lado, para não fazer acepção de pessoas, Olha, essa pessoa, escuta bem o que eu vou te falar. Essa pessoa que está aí pertinho de você, não é? Ela, em alguma área, e alguma área, ela é melhor do que você. Em alguma área, ela é superior a você. Quem está me entendendo? Mas como que nós costumamos julgar as pessoas? A gente julga assim, nessa área que eu sou forte, eu julgo aquele que é fraco naquela área. Aí, irmão, não tem combate. Não, irmão. Agora, se eu fizesse assim, puxa vida, nessa área eu preciso de crescer. Eu sei que eu sou fraco. E esse cara aqui é forte. Eu vou buscar o conselho dele. Não é porque ele está tendo sucesso nessa área, ele pode me ajudar. Isso é se deixar levar pela mão, quem está me entendendo? Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Você percebe que isso vai começar a abrir os seus olhos e te levar para o lugar certo para o lugar que Deus quer que você esteja irmão, baseado até nessas histórias desses homens que tiveram grandes visões espirituais como José, que eu falei, Abraão como Moisés que viu a sacerdente todos eles, sem exceção tiveram homens nas suas vidas que os ajudaram muito o José não seria quem ele foi se ele não tivesse o Potifar, se ele não tivesse aquele prisioneiro lá, o, o copeiro do rei, se ele não tivesse o próprio rei, ele precisou de homens, apesar de ele ter uma visão espiritual o Abraão precisou muito de homem. Lembra dos 318 guerreiros que andavam com Abraão? Que todos eram nascidos da casa dele. O Abraão teve grandes vitórias. Até ele cumprir a grande visão da vida dele. Porque ele foi ajudado por muitas pessoas. Irmão, o que se falar do, do, do Moisés? Ele tinha uma grande visão. Mas ele, precisava, ele precisou do Arão para falar por ele. Porque ele mesmo disse, eu não sei falar. O Arão é melhor do que eu. Quem está me entendendo? Então todos nós, irmãos, precisamos aceitar sermos conduzidos por alguém nós precisamos aceitar aquelas pessoas que Deus está colocando na nossa vida quer ver um grande exemplo para nós irmãos, Que é um modelo para nós, que, que me constrange toda vez que eu leio esse texto de Mateus 3 é o próprio Senhor Jesus porque a Bíblia diz irmãos, que ele ele dirigiu-se para a Galiléia, para o Jordão a fim de ser batizado por João Batista, você pode entender o que eu estou falando? Você, você entende que Jesus Deus conosco o Deus Emanuel tomou uma decisão. O cara é profeta. Entre nascidos de mulher nunca houve o um homem como João Batista. Foi o Jesus que disse isso: "Eu vou lá, ele precisa me batizar. Eu vou lá". Quando ele chegou lá, o João mesmo disse: "Você aqui? Não. Você que tem que me batizar. Você que tem. E ele disse: "Você, você precisa me batizar para que se cumpra toda a justiça". Meu Deus, que humildade. Agora você pode imaginar Jesus, Deus, o Deus, Emmanuel, se curvando diante do homem. Ah, pastor, eu não, eu não me curvo diante do, de homem nenhum. Eu só recebo diretamente de Deus. Eu sou o crente Adão. Conhece o crente Adão? O Adão só recebia diretamente de Deus. O Adão não aceitava se, se submeter a ninguém, até porque não existia ninguém mesmo. Mas só recebo de Deus, só Deus que fala comigo. Se, for, se não for Deus... Mas, irmãos... Deus, quando esteve aqui na pele de um homem, se submeteu a um homem. Que coisa mais chocante, não é? Eu não sei se isso te abala, eu não sei se isso te desafia, mexe com a sua estrutura, não é? Mexe com o meu orgulho, porque Jesus se curvou, e sabe o que, irmãos? O grande, o maior batizava o menor. Essa era a regra. Então, quando Jesus se submete ao João, ele está dizendo, você é superior a mim. É por isso que é, filipenses... Daí esse testemunho, sejam como Jesus, que, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou tomando a forma de servo, e ele mesmo considerava todos os outros superiores a ele. Meu Deus, que coisa tremenda! então quando ele se abaixa e ele se curva e o João batiza o próprio Deus a Bíblia diz que quando Jesus se levanta das águas do batismo acontece uma coisa extraordinária que jamais teria, tinha acontecido na vida de Jesus até, até aquele momento escuta bem o versículo 16 do capítulo 3 fala que quando Jesus saiu da água eis que se lhe abriram os céus quantos querem céus abertos sobre a sua vida? qual que é o caminho? qual que é o caminho? humildade para ser guiado humildade para considerar o outro em alguma área superior a mim, o céu se abriu por que, que o céu não se abriu antes? todo esse tempo Jesus já tem 30 anos de idade e não se falou de um céu aberto sobre ele? interessante isso mas uma coisa aconteceu aqui a Bíblia diz que ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma de pomba olha só irmãos a revelação do Espírito Santo quem está comigo? quem está comigo aqui? A revelação do Espírito Santo para o homem que se deixa guiar, para o homem que se submete a um outro homem. E outra coisa aconteceu, ele ouviu uma voz, no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus, fala que ele ouviu uma voz do céu que disse para todo mundo ouvir, inclusive ele, este é o meu filho amado em quem eu me comprasso, aleluia. Em nenhum momento Jesus tinha ouvido isso, só agora ele ouviu e sabe o quê? Você vai ver no capítulo seguinte, capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma Jesus e o leva para o deserto, a fim de que ele seja tentado por Satanás. Por que ele não foi tentado antes? Porque agora, irmãos, ele tem essa autoridade. Por quê? Porque ele se submeteu. Diga comigo: quanto mais submissão, mais autoridade. Meu Deus! Quantos jovens tem aqui? Deixa eu ver, além de mim, além de mim, quantos jovens? Irmãos. Ouça, ouça esse coroa que você chama de pai e essa coroa que você chama de mãe. Não é? Claro, no caso de alguns coroas aí. Não é? Porque, irmãos, quando você é guiado, quando você se deixa guiar por esse líder, por esse, quando você recebe esse profeta, no caráter de profeta, essa história de... O profeta não tem honra na sua casa? Irmão, na casa de alguém que não conhece Jesus. Porque na casa de alguém que ama Jesus, o profeta é, é mais honrado na casa dele. Quem está me entendendo? Então se você recebe esse profeta, você recebe esse pai, no caráter de pai, no caráter de profeta, você recebe o galardão de profeta. E sabe o que, jovem? Sabe o que, jovem? Você vai começar a ser conduzido para um lugar que você vai ter a visão correta das coisas, você vai ver o tesouro escondido que Deus tem para você a riqueza encoberta que Deus tem para você porque você está aceitando se guiar se, se deixar guiar pela mão por um homem, quem está me entendendo? aleluia primeiro lugar, aleluia agora, em segundo lugar então a primeira coisa é isso, irmãos esse cego se deixou guiar pela mão que coisa mais tremenda e a segunda coisa ele saiu da aldeia Tem algo interessante aqui, tem algo muito poderoso aqui ele saiu da... Diga ele saiu da aldeia Diga ele se deixou guiar Diga ele saiu da aldeia Mais uma vez, ele se deixou guiar Ele saiu da aldeia Irmãos, olha o que diz aqui Marcos 8, 23: Jesus tomando o cego pela mão Levou para onde? Bem forte, levou para onde? Para fora da aldeia Sabe irmãos, deixa eu te falar uma coisa Tem coisas que nós precisamos deixar porque é, essa aldeia, ela, ela, ela significa duas coisas. Jesus sabia que aquele lugar era um lugar do pecado daquele homem. Era um lugar aonde ele era dominado pelo pecado. Era a primeira coisa. Que escuta bem. Então, algumas áreas da vida dele ele já não tinha a chave da porta. Algumas áreas da nossa vida nós perdemos a chave da porta. O que significa isso? A porta está aberta. A gente chama isso de porta de descontrole. A gente não controla mais aquela área. A gente está viciado naquele erro naquele pecado entende o que eu estou falando? então, Jesus sabia que aquele lugar era o lugar das trevas e veja bem, nas trevas as trevas é o lugar onde Satanás governa, quem está me entendendo? ele não é o príncipe das trevas? então, naquele lugar onde o meu pecado não é confessado aonde o meu pecado é escondido, aonde só eu sei o que eu estou fazendo e estou fazendo errado irmãos, aquele lugar de escuridão de trevas, é um lugar que está sob a jurisdição de Satanás. Então, Jesus tira ele daquele lugar. Sabe, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha só, como é que ele cega? Como é que ele cega a pessoa? Lá na escuridão, lá nas trevas, lá na, fazendo aquela coisa que está... Ele sabe que está errado, mas ele pensa, eu não consigo viver sem isso. E é mentira do diabo. Não é? E aí, naquele lugar, irmãos, escuta aqui, ó, olha para mim. Nós estamos falando de ter a nossa visão espiritual curada. Nas trevas, nós não vamos ver Jesus. Nas trevas, nós não vamos ver os tesouros escondidos. Nas trevas, nós não vamos ver as riquezas encobertas. Nas trevas, irmãos, só tem cegueira. Então, Satanás quer te manter nas trevas, sob a jurisdição dele, para que você não veja o que Deus tem para sua vida. Veja bem, como que ele quis distorcer a visão do José do Egito, ele colocou uma mulher, pensa, missa e universo na vida dele, a mulher tentou seduzi-lo, por quê? Porque se o José caísse ali, já era, ele ia ficar cego, para o que Deus tinha para ele, quem está me entendendo? Então te liga, não é? Você tem que sair da, tem que sair da aldeia, tem que sair daí, vai embora, igual. Quer ver? Lembra do Ló, né? Um cara que que, que o Ló é um cara assim que meu Deus. O, o Apóstolo Pedro chama o Ló de o justo Ló. Pensa num cara top, o Ló. Um cara que andou com o Abraão, um cara que andou na visão espiritual do Abraão. Deus falou com o Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou te dar uma grande nação. Vai. Aí ele foi e o Ló foi com ele. Irmão, o Ló andava na visão do Abraão. E a Bíblia diz que o Ló prosperou muito na visão do Abraão. Só que em determinado momento, o que aconteceu? Ele ficou vislumbrado com uma outra visão. Ele viu as campinas do Jordão e ele pensou, eu tenho muito gado e eu vou ficar muito rico nessa terra. Irmãos, e ele deixou o Abraão. E ele foi construindo as tendas dele em direção a Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que aquele lugar de trevas era um lugar de trevas. Seria destruído por Deus e Deus avisou isso para o Abraão. Eu vou destruir Sodoma. E o Abraão disse, mas o meu sobrinho está lá, coitadinho. E o Abraão intercedeu por ele. Interessante, quando o Abraão orou, a Bíblia diz que Deus enviou os anjos lá para tirar o Ló de lá. Quem está comigo aqui? Ó. Só que quando os anjos foram tirar o Ló de lá, sabe o que, é que a Bíblia diz? Que o Ló se demorou. Entende o que eu estou falando? lugar de trevas é gostoso aqui. É, satisfaz a minha carne, tudo bem, me deixa longe de Deus e da minha visão, mas é bom, mas, mas irmãos, é passageiro, e aí o Ló tá ali, está gostoso, está bom, e ele demora a sair, até que os anjos pegam ele pela mão, seguram ele pela mão e saem correndo com ele de, de Sodoma, quem está comigo aqui? Você, você, hoje, hoje de manhã eu Senhor, se eu demorar a sair, por favor, me tira, me arranca. Sai correndo, me pega pela mão, me arranca de lá. Porque lá eu não vou ver, irmão, o que Deus tem para mim. Quem tá me entendendo? Então, você tá entendendo que nós temos que sair da aldeia? E outra coisa, escuta bem aqui. Por que Jesus tira ele da aldeia? Não só porque é o lugar do pecado, mas porque é o lugar é o lugar da zona de conforto, diga zona de conforto. Olha só, olha aqui comigo, coisa interessante. Por que Jesus tira ele de lá? Porque, irmão, o cego está muito confortável lá. Porque, veja bem, tudo bem que ele é cego, mas ele está lá há muitos anos. Então, ele já sabe onde tem aquele muro que ele pode ir se encostando até chegar lá na venda do seu Joaquim. Ele já sabe aqueles barulhos daquelas ruas. Ele já sabe onde andar. Ele já sabe onde aquela calçada é alta. Ele, ele já começou, ele já aprendeu a viver ali aquela vida miserável, limitada, de um cego. Mas ele já sabe. O que que fala isso, irmãos? Qual que é a nossa tendência de todos nós? A nossa tendência é Ah, tá bom aqui. Eu não preciso mais crescer. Eu já eu já li a Bíblia uma vez. Não é? Já, já ouvi tanto isso? Não, pastor, já li a Bíblia uma vez. Entende? É como se eu não preciso mais crescer. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui. Todo mundo aqui. Olha aqui para mim. Todo mundo. Tá todo mundo comigo? Olha o que eu vou te dizer. Onde você está agora? o que você está desfrutando agora da sua vida é o que você plantou alguns anos atrás não é? ou seja, você tem o que você merece quem está comigo? não é isso? é ou não é? então então você é o que você plantou alguns anos atrás então a questão é irmãos se eu continuar plantando o que eu estou plantando qual que é a lógica? Eu vou ficar aqui. Essa é a minha zona de conforto. Eu me aposentei no que diz respeito a crescer. Estou aposentado. Estou pronto para morrer. Ó, oh, Deus me leva. <risos> Diga, está amarrado. <risos> Entende o que eu estou falando, irmãos? Agora, se... Pra ir. Então, então, se eu sou hoje o que eu plantei ontem... Então, peraí, aí. Eu vou começar a plantar hoje para daqui a alguns anos eu ser... Eu ser uma pessoa melhor, diferente... Então, eu vou colher todo esse joio que eu acabei plantando para trás, mas eu vou começar a plantar, colher agora o trigo que eu começar a plantar agora. Quem está me entendendo? Então, irmão, escuta bem o que eu vou te falar. Por que, é que nós temos que sair da aldeia? Porque a aldeia é a nossa zona de conforto. E Jesus quer te... Se a gente continuar na zona de conforto, você entende que você não precisa de uma visão para viver? Se você está satisfeito se você parou, você não precisa de nenhuma visão para viver agora se você entrar em crise com o que você é não, eu não estou satisfeito eu quero mais eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus eu quero mais então irmãos, vamos começar a plantar coisas diferentes a partir de hoje em nome de Jesus, amém? 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 então, duas coisas aqui até aqui muito importantes então, a primeira coisa, nós temos que ter humildade para ser guiados. E a segunda coisa, diga sair da aldeia. Nós temos que sair. O Abraão saiu da sua terra e da sua parentela. Depois de muitos anos, ele continuava sem filhos. Aí ele estava lá na tenda dele. Olha aí, olha aí, olha para mim. Zona de conforto. Não, dona Sara, tá bom, né? A gente já está velhinho. Deus tem abençoado a gente. Tudo bem que a gente não conquistou o que Deus tinha para nós, mas está bom, né, dona Sara? E Deus chama ele, Abraão, vem aqui fora, eu quero conversar contigo. Quem está comigo? Diga sair, diga sair, tem que sair. E aí o Abraão vai lá. Diga, mestre, e está lá o Senhor lá fora esperando ele: Abraão, olha para o céu, está ligado é para isso que eu te criei, para isso que eu te chamei, não está nada bom, não está nada confortável, sai dessa tenda, e vem, vem para fora, vem comigo para essa aventura de fé. quem está comigo? Aleluia, quem quer visão de Deus? Quem quer ver o tesouro escondido, a riqueza encoberta? Saia dessa aldeia, saia das trevas, e saia da zona de conforto em nome de Jesus. Amém? Nada de aposentadoria. Tem que ser igual pastor o pastor meu vim. Pastor meu vim. Ele já estava encaracolando. Já estava ficando velhinho. Mas irmãos, era, ele era uma inspiração para todos nós. Uma paixão. Uma paixão. Quando ele era jovem. Um jovem assim igual eu. né? Um jovem de 50 anos. Em cima do trator dele olhando a mega fazenda dele, a conquista dele, e ele muito rico, milionário nos Estados Unidos, não é? A pastora Catarina, descendente também de milionários, muito ricos, e ele contemplando toda aquela beleza, toda aquela fortuna, toda aquela conquista. Aí ele ouviu no coração dele, você conseguiu, né? Edward você conseguiu. Aí ele. Aí Deus falou no coração dele. E o que será das pessoas além do oceano? Irmão disse que naquela hora ali, aquela presença de Deus. Ele começou a chorar ali em cima daquele trator. E ele disse: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Me leva, pra, me, me envia para eles. Irmãos, o pastor meu eu falo isso com emoção. O pastor meu saiu dali, saiu dali, deixou tudo isso para trás, para sofrer como pregador do Evangelho naquela época, para ser perseguido como pregador do evangelho. O pastor Eibe quase morreu porque a, a casa deles foi apedrejada, não é? E o pastor Eibe, com dois anos, debaixo do pastor meu quase morreu apedrejado. Pensa bem, irmãos, e esse homem, velhinho, subindo no púlpito, ele era uma inspiração para nós, ele ia bem devagarinho e quando ele segurava aquele microfone e ele começava a pregar o evangelho, ele não acreditava em aposentadoria, ele vivia crescendo, ele vivia lendo, ele vivia buscando de Deus, parece assim que ele viveria 200 anos, porque os sonhos dele eram para 200 anos, irmãos, e de certa forma ele está vivo. Porque no, 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 no trabalho que o pastor Abe vem, vem desenvolvendo no Brasil e no mundo, não é que, que os filhos dele vêm desenvolvendo no Brasil e no mundo, ele continua vivo. O sonho está vivo. A visão está viva. Quem está me entendendo? E você é fruto disso. Você é fruto desse ministério. Ah, não, irmão. Não se conforme com a aposentadoria. Não. Aposentadoria só no céu. Aleluia. E, e para a gente terminar... <risos> E para a gente terminar. Terceiro lugar. O que aconteceu com esse homem? Ele pegou, ele, 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 foi guiado pela mão, ele saiu, tanto das trevas quanto da zona de conforto. Mas uma terceira coisa aqui. Ele se sujeitou à palavra. Diga, ele se sujeitou à palavra. Bem forte, diga, sujeição à palavra. Mais forte, sujeitão, sujeição à palavra. Quer ver, olha comigo aqui Mar Marcos 8, 23. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Irmãos, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo as mãos. É muito interessante. isso aqui, Sabe por quê? Olha aqui para mim. O que, é que o cego quer? Lembra que ele. O que é que ele vinha clamando? O que é que ele vinha clamando? Alguém falou? Não. O que é que ele vinha clamando? Senhor, me toque. Claro que ele, que ele, ele, ele entendia que aquele toque ia curá-lo. Só que Jesus não fez do jeito dele. Então veja bem, olha a submissão dele a tudo que Jesus vai fazer. Você está pronto para abrir os olhos? Você está pronto para ser curado da cegueira? Você está pronto para fazer o que Jesus te mandar fazer? Então, irmão, Jesus não fez o que ele queria. Jesus fez do jeito dele. Primeira coisa que Jesus fez, vem cá, segurou na mão dele, vamos dar uma volta. Tirou ele da aldeia. Você já entendeu isso. Segunda coisa que Jesus fez. Irmãos, é, é bonito a gente falar saliva, mas é, a palavra é feia, né? É cuspe mesmo. Me, me perdoem, por favor, queridos, de falar isso. Nessa hora que vocês vão tomar esse açaí daqui a pouco. Jesus cuspiu e passou nos olhos do homem. Irmão, imagina se... Ah, é, é bonito a gente ler a história, o final... Mas se fosse a gente, não? Né, tivesse que passar por todo esse processo, tira a gente da nossa zona de conforto, tira a gente daquele lugar de trevas que a gente gosta tanto, leva a gente para fora, irmão, dá uma cuspida nos nossos olhos. Aí quem diria assim? Eu quero, não é? Então é, é totalmente diferente do que ele queria. Olha, olha Jesus vai fazer de cabeça para baixo o um milagre. Muitas vezes Jesus faz de cabeça para baixo. Jesus não tocou primeiro, Jesus tirou ele primeiro daquilo que ele gostava, Jesus cuspiu no rosto dele e depois, sim, Jesus tocou. Sabe quando que Jesus tocou? Quando Jesus perguntou para ele, você vê alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Então ele diz, eu estou vendo os homens como árvore, até Jesus ele estava vendo como uma árvore, não é? E aí, Jesus fez tudo de novo, quem está me entendendo? Meu Deus, todo o processo de novo fez. Aí sim, ele começou a ver. Então, veja bem, não é do jeito que a gente pensa que vai ser. Pode te custar alguma coisa. N nós somos uma geração assim, ó. Ah, eu estou passando um problema. Eu preciso de algo. Ah, eu quero que seja assim, ó. Irmão, porque quando antigamente, quando eu queria falar com a Meila, 21 anos atrás, e eu morava, eu estava morando em Santarém, não é? Bem no interiorzão lá, né? eu trabalhava lá, na Embrapa lá. Então para eu falar com a Meila era tão complicado, eu tinha que, eu tinha que ir para a cidade para ligar de um telefone público para a Meila. Pensa bem, e, irmãos, isso para mim era tão rápido. Puxa vida, que privilégio. A gente sair do interior, ir lá para a cidade e aí entrava numa cabine, comprava um crédito para falar com a minha gata, top das galáxias. Só que hoje, irmão, pensa como que é hoje. Pensa como é que eu hoje eu mando um WhatsApp para o outro lado do mundo e em milésimos de segundo a informação já chegou e já voltou. Entende como que a gente está hoje? Então hoje a gente quer que as respostas de Deus sejam também assim, a gente não quer passar por processo, né? a gente não quer sair da aldeia, a gente não quer pegar cuspe na cara, a gente não quer que não dê certo, irmão, deixa eu te falar uma coisa, não deu certo a primeira vez, você acha que isso saiu do controle de Jesus? Você acha que Jesus fez uma coisa e deu errado porque Jesus não conseguiu? Irmão, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, quem está ligado? Não deu certo porque fazia parte do processo, você está ligado? quando não dá certo para você, não é porque Deus falhou com você, é porque faz parte do processo. Não saiu do controle de Jesus. Irmãos, veja bem, o cara ficou, é, peraí, peraí, deixa eu ver se, se o milagre, bom, é, o milagre não funcionou bem, porque eu estou vendo os homens como árvore. Lembra do Naamã? O Naamã chega diante do profeta, e ele pensava, ele disse assim, eu pensava que você ia colocar a mão na minha cabeça e dizer, ele está curado. E eu ficaria curado da minha lepra. Era isso que eu pensava. Como assim que eu tenho que tomar banho no Jordão? E além do mais, sete banhos no Jordão. Como assim? Na minha terra tem rios melhores. E o, e o Eliseu permaneceu firme. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tomar esse banho, camarada, nada feito. Deus quer que você tome um banho no Jordão que você despreza, no rio que você despreza. E tem que ser sete. Você tem que ir lá, mergulhar e sair. Não adianta, fazer... não pode só ser assim. Assim é só um. Assim é só um. Você tem que mergulhar e sair, mergulhar e sair. Entende como que Deus? Por que isso? É isso que vai trazer a cura, não? Mas é a obediência ao processo. Top né? Amém, queridos. Então, esse homem se submete, irmãos. Agora, para a gente terminar, eu tenho só sete minutos, por causa da cantata, E deixa eu terminar olha aqui para mim. Você já sabe quais são as três coisas para a gente alcançar essa visão espiritual. Me ajuda aí. Humildade para ser guiado. Tanto pelos... tanto Escuta, guiado por quem, pastor? Por, por aqueles que têm autoridade, não somente eles. Por todos. Considerar todos superiores a mim. Ok. Segundo lugar. Isso mesmo, sai da aldeia. O que significa aldeia? Muito bem, trevas, pecado, o que mais? Zona de conforto, tem que sair. E o que mais? Submeter a palavra. Pode ser diferente do que você está esperando que seja. Agora escuta bem uma coisa que Jesus vai falar aqui para a minha chave. E eu quero terminar com isso. Jesus fala assim para ele no versículo 26. E mandou Jesus embora para casa. Recomendando-lhe. Não entres na aldeia, a aldeia você já sabe irmãos, foi a mesma coisa que o anjo falou para o Ló quando ele saiu de Sodoma não é? ele disse, fuja fuja, não olhe para as campinas, Por quê? porque a campina era o lugar da queda, era o lugar que seduzia o Ló, não olhe para a campina, e a mesma coisa está acontecendo aqui, não volte para a aldeia, você já sabe, a aldeia é o lugar de escuridão e a aldeia é a zona de confuso, não volte para lá, mas uma coisa que ele fala aqui que me chama a atenção, ele diz, volte para sua família volte para a sua casa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O lugar mais seguro para nós, porque agora nós já estamos curados, ok? Agora esse homem já está curado. Ele não é mais um cego. Agora ele não está vendo as pessoas como árvores. Agora ele conseguiu ver Jesus claramente. Agora ele sabe quem ele é. Quem está me entendendo? Agora o que Jesus está dizendo para ele é se você voltar para a aldeia, você vai voltar para a cegueira. Agora, para que você seja protegido da cegueira, volte para Volte para sua casa, volte para sua família. E aí eu quero te fazer um desafio para terminar aqui, escuta. Irmãos, o lugar mais seguro para a gente viver é nesse contexto de família, de casamento, de filhos. E, e aí eu estou te falando isso e você vai dizer para mim, não pastor, estou ligado, é isso que eu faço, irmãos. Olha como o pastor eu tenho visto isso de uma forma tão sutil. A gente começa a mergulhar, a gente começa a trabalhar tanto. A gente começa a correr atrás da visão de Deus. E é uma visão de Deus, escuta bem. Que a gente esquece a nossa família. Está aí, olha, em, em 1 Timóteo 5, 8. Olha o que está escrito lá, não é? Fala assim, que aquele que não cuida da sua família negou a fé. É pior do que o ímpio. Veja bem, irmãos uma pessoa que é crente, o apóstolo Paulo está falando para o Timóteo, está falando para um discípulo está falando para a igreja Timóteo fica ligado porque uma pessoa que está na igreja que já tem a visão de Deus, que já foi curado que já encontrou Jesus à luz do mundo que já não anda mais em trevas que saiu da zona de conforto uma pessoa que já sabe quem é já conhece a sua identidade essa pessoa, se ela descuidar da sua casa ela volta para a cegueira, irmãos quem está comigo aqui? Entende? Não é? A gente estava até falando do Ló hoje de manhã. Né? Porque o Ló é esse cara que... Escuta bem, olha. O Ló é esse cara que perde a visão. O Ló é um cara que tinha a visão e perdeu a visão. Agora veja bem, olha só um sintoma disso. Ele está lá na casa dele com a família dele. E aí chegam os anjos do Senhor na casa dele, ok? Os anjos chegam lá na casa do Ló... E entram lá, se hospedam lá. E quando os homens, os, os homens maus de Sodoma descobrem daqueles homens, eles vão lá para tentar ter relação. Olha a maldade de Sodoma. Eles querem ter relação sexual com aqueles homens, que são os anjos. Eles, eles devem ser muito bonitos, etc. Não é? E aí o Ló oferece as filhas dele para os caras. Não, toma minhas filhas, mas não toque nos anjos, meu irmão. anjo não precisa de proteção de ninguém, <risos> Agora, a sua família precisa de proteção. E, às vezes a gente está trocando o espiritual. A gente está querendo proteger Jesus, está querendo proteger os anjos, a gente está querendo proteger a igreja e deixando a nossa família, a míngua. Irmãos, e curiosamente foram essas moças que ele deixou desprotegidas, que ele ofereceu para os homens da cidade que violentaram o pai delas. Vocês estão ligados que essas moças tiveram relação sexual com o Ló. E dessa relação nasceram os moabitas e os amonitas, os maiores inimigos de Israel. Veja bem, um cara que tinha visão de Deus e voltou para as trevas. Por quê? Porque um cara que não cuidou da casa dele, ele não cuidou de voltar para a família dele, pelo amor de Deus, irmãos. Eu quero fazer esse apelo para você. Hoje eu não estou pregando, eu estou fazendo um apelo. Não deixe nada, nada. Tirar essa prioridade da sua vida que é a sua família. Sabe por que, que Deus te abençoou? Escuta bem. Olha por que, que Deus te abençoa. Porque Deus falou assim para o Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar. Vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E ele fala assim mesmo. E através de você serão benditas todas as famílias da terra. Por que, que Deus abençoou Abraão? Para que o Abraão trouxesse a bênção para a família dele. E a família dele fosse uma, fam... uma bênção para as famílias da terra. Por que Deus te abençoa? Não é só para você ficar rico e ficar milionário e as coisas darem certo para você. Deus te abençoa para você trazer essa bênção para a sua família. Para você colocar a sua família no mesmo lugar, no mesmo caminho, de ter a visão de Deus. E a sua família, quando você passar, vai ser bênção para as famílias da terra. O pastor Eduardo foi embora, já está com Jesus há muitos anos. Mas, irmãos, é impressionante como que a família dele é uma bênção para as famílias da terra. E a gente tem visto na nossa geração tantas pessoas, irmãos, que, tão, que são bem-sucedidas, que conquistaram, que tiveram a visão de Deus. Que maravilha! Mas quando elas passam, os filhos destroem tudo o que, o que os pais fizeram. Essa, essa é a história do Ezequias, que foi um grande sucesso, mas quando ele morreu, o Manassés destruiu tudo que o pai dele fez. Inclusive queimou o filho dele como sacrifício a um, a um demônio. Não, irmãos, não. Não, diga eu não vou mais voltar para a aldeia, diga eu vou voltar para a minha família. O que significa isso? Eu vou ter tempo de qualidade com a minha família, eu vou ter um dia especial com a minha esposa. Não é? Ah, eu não consigo ter o dia inteiro, beleza, uma noite, toda semana. Igual, quando, igual como você vem para a igreja, você tem uma noite especial com a sua esposa, você tem um dia com seus filhos, você tem um tempo de qualidade com a sua família. Isso é você investir na sua casa. Quem está me entendendo? Quem quer a visão de Deus? Só coloque a mão no seu coração aí, sentadinho, porque o pessoal já está pronto aí, está todo mundo ligado? Agora olha aqui para mim. Eu só quero fazer essa oração simples, você vai receber em nome de Jesus. Olha aqui, ó. o Eliseu orou pelo servo dele. Porque o servo dele estava assim, ó. o servo dele estava cego, com medo do exército do inimigo. O Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver o que eu estou vendo. Amém? E Deus me deu essa palavra para eu orar por você hoje à noite. Para Deus abrir os seus olhos. Esteja pronto para pegar na mão, para ser guiado. Esteja pronto para sair, tanto das trevas quanto da zona de conforto. Esteja pronto para aceitar o processo de Deus, ainda que seja de cabeça para baixo. E quando tudo acontecer, volte para sua casa. Volte para sua casa. Sempre volte para sua casa. Em nome de Jesus, volte para sua casa. Coloque a mão no seu coração. Oh Espírito Santo querido, eu creio que o Senhor nos deu essa palavra profética. Não só um ensino humano, mas uma palavra profética de que o Senhor queria abrir os nossos olhos nessa noite. E em nome de Jesus, Senhor, eu oro como Eliseu orou. Abre os olhos desses moços e dessas moças. Abre os olhos para que eles vejam a visão espiritual do Senhor para a vida deles. Para que eles consigam... A, 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 é, acessar o sonho de Deus para eles, o sonho do Senhor para a vida deles oh Deus, igual o José que era um menino pobre, mas que sonhava tão grande o Senhor faz de novo Abre os olhos desses moços, dessas moças. Abre os olhos desses, desses abraãos, dessas saras. Abre os olhos desses homens, dessas mulheres, para que eles vejam os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que eles vivam o que o Senhor sonhou antes da fundação do mundo, para cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Glória a Deus.